0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Tech Rewind, il podcast in cui si va a trattare di dispositivi tech del passato che hanno lasciato il segno e che meritano di non essere dimenticati. Se vi interessa quello di cui tratto potete tranquillamente seguirmi su TikTok o anche su tutti gli altri social, adesso c'è pure Trez, comunque ritrovate tutti nella bio. Detto ciò, sì, di solito parliamo di dispositivi. Ma oggi faremo uno strappo alla regola, perché oggi parleremo del jailbreak. Chiunque abbia un iPhone e sia minimo esperto in materia, avrà sicuramente sentito questa parola almeno una volta nella propria vita. Questa procedura che andava a sfruttare delle falle in iOS per rompere la gabbia che imponeva Apple e per fare ciò che Apple non voleva che si facesse. Proprio da qui jailbreak, ovvero evasione. Ma andiamo con calma. Come è nato il tutto? 2007 uscì il primo iPhone. Per quanto fossero tutti ammagliati da questo prodotto straordinario, presto si resero tutti conto che aveva dei grossi limiti, imposti da Apple. Prima di tutto gli utenti non avevano i privilegi di amministratore, il che gli tagliava fuori da un sacco di opzioni di personalizzazione. Come lo compravi, lo tenevi, e sulla prima versione di iOS non si poteva fare veramente niente. E in più, il primo iPhone era un'esclusiva AT&T, il che vuol dire che non si poteva utilizzare con nessun altro operatore telefonico, e nel caso degli altri paesi, non si poteva proprio neanche attivare. Quindi, per risolvere tutto ciò, chi arrivò? Beh, il primo jailbreak venne fatto da un 17enne chiamato George Hotz che riuscì ad attivare un iPhone 2G con l'operatore T-Mobile e la bomba era stata sganciata. Subito dopo arrivò un gruppo di hacker con dei video su YouTube che mostravano un iPhone 2G con la suoneria personalizzata, cosa che allora non si poteva fare. La gente stava già cominciando a smanettare e ci volle poco perché venisse pubblicato il primo effettivo jailbreak per il pubblico, a ottobre 2007. Da lì cominciarono a uscire miliardi di tool, praticamente uno per versione, ed Apple non faceva tempo a rilasciare un aggiornamento che già c'era il jailbreak per quello successivo. Molti tool diventarono famosissimi per quanto fossero semplici, il più famoso forse jailbreak.me, un semplicissimo sito internet che riproduceva graficamente la lock screen dei vecchi iPhone che permetteva di jailbreakare il proprio dispositivo semplicemente facendo uno slide. Come sbloccare il telefono? Tanto semplice quanto assurdo. Talmente semplice che la gente andava negli Apple Store, apriva il sito e jailbreakava gli iPhone in esposizione. Tanto che Apple dovette bloccare il sito dalle reti Wi-Fi degli store. Ma se fino a quel momento il jailbreak era comunque abbastanza limitato, tutto cambiò quando arrivò Sidia. Inventato da un certo Jay Freeman, anche detto Sauric, Sidia fu effettivamente il primo store di applicazioni del jailbreak. Ma che dico applicazioni? Uno store di tutto, letteralmente. Conteneva app... Tweak, contenuti personalizzati, si poteva cambiare qualsiasi cosa del proprio iPhone volendo. E anche lì ci volle poco. Entro pochi mesi SIDA diventò lo store principale per tutti i dispositivi jailbroken. E cominciò a venire col pacchetto. Perché da quel momento tutti i tool, oltre a fare il jailbreak, cominciarono ad installare pure SIDA. E questa era la storia. Ma... Manca un antagonista E l'antagonista di questa storia è proprio Apple Non è che fosse proprio contenta dell'esistenza di questo jailbreak Per quanto sia dalla parte della ragione comunque Apple non aveva apparentemente modo per contrastare questa cosa Quindi nel 2010 provò a dichiarare il jailbreak illegale Ma anche lì gli andò male Questa cosa venne revocata In quanto fare jailbreak non comporta la violazione di nessuna legge Non chiedetemi come onestamente Quindi Apple per tutta la durata del boom del jailbreak Non poté fare assolutamente nulla. O quasi. Tra il 2017 e il 2018 cominciò il rapido declino del jailbreak. Declino causato proprio da Apple, perché da iOS 11 in poi cominciò pian piano ad aggiungere tutte quelle piccole funzioni che prima si potevano ottenere solo tramite il jailbreak, aggiungendo anche opzioni di personalizzazione all'iPhone, che era quello che mancava di più. E quindi fare il jailbreak cominciò ad avere sempre 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 meno senso, tant'è che ancora oggi si può fare. Ma in quanti veramente lo fanno? Questo episodio lo realizzo in seguito al boom che ha avuto il mio video sul jailbreak che ho fatto proprio su TikTok e in quel video ho letto centinaia di commenti di persone a cui ho praticamente sbloccato un ricordo la gente manco si ricordava del jailbreak come ho letto anche moltissimi commenti di gente che invece tutt'oggi lo fa e che ci è affezionatissima ma il fatto che certa gente che in passato ha fatto dei jailbreak se ne sia completamente dimenticata direi che spiega moltissime cose e alla fine Apple, ancora una volta ne è uscita vincitrice personalmente non sono mai stato un grande fan del jailbreak ne ho fatti nella mia vita eh? ma solo per rendere utilizzabili i dispositivi vecchi non sono mai stato un fan della personalizzazione estrema dell'aggiungere funzioni ho sempre apprezzato iOS puro così com'era ma devo ammettere che vedere il modo in cui si poteva modificare il sistema tramite il jailbreak era abbastanza affascinante oh e abbiamo terminato anche questa puntata se siete interessati a quello di cui tratto mi trovate su TikTok e su tutti gli altri social come Toffo di quartiere avete tutti i link qua sotto nella bio. E niente, io vi auguro un buon 2024 e vi do appuntamento a una prossima puntata di Tech Rewind.